0: vi köra? Vi kör. Hej! Hej! Hur mår du? Eh, ja, men jag målar okej.
1: Okay. Mm, okej. Okay. Det känns yeah. som att man vill ge en kram när man ser dig.
0: Ser så ledsen ut. Det brukar min kompis säga till mig att så Hanna, när du är liksom, har ångest eller ledsen, då ser du ut som en ledsen kock <skratt> <skratt> En sån där hund. Men en långa, typ en lady hund. Okej, okay, sluta, jag
1: kan inte skratta i mikrofonen, då får våra lyssnare panik. <skratt> men, ja, det stämmer lite faktiskt. Ja, kanske. Nej, men du har ju precis avslutat din... Mm. Din, din
0: behandling. <laughs> din behandling, ja. Mm. Ja, fast, ja, när lyssnarna hör det här säger det för tre veckor sedan. Ja. Men jag jag har ju precis avslutat den. Jag hade min sista dag igår. Mm. Så igår kväll, alltså jag så dåligt. Jag bara satt hemma och grät typ och kände att så här, nej, hur ska jag klara mig nu? Mm. Och jag är inte redo. Och det hänger i lite idag, så alltså det är jätteläskigt. Mm det känns alltså jag har haft lediga dagar från kliniken och det här känns ju egentligen som en sån
1: ja precis men men vad skönt ändå att du ska åka hem nu då några dagar
0: jag vet för nu ska jag ju inte tillbaka det är det som är skillnaden jag kan inte bara äh, vi tar det på måndag när jag är tillbaka på sjukhuset
1: det är ju slut med det nu ja men ja. vi alla andra finns här för dig och jag vet att jag vet. vi kommer klara det galant ja jag hoppas det
0: mm. <här> <här> hur är det med dig då
1: <laughs> uh, jo, men det är bra. Jag har också haft så här, en konstig dag igår. Jossa. Jag vet inte varför. jag har bara haft lite så här, Men jag vet inte. Lite. Nej. <laughs> nej, det
0: var bara inte. Jag din dag Nej, men
1: liksom. verkligen. Och jag känner så här. Jag håller på att verkligen så här, fightas med att bli min egna bästa vän-typ som vi har om väldigt mycket. Mm. Men att verkligen så här. Tänka på vad det är jag faktiskt tänker om dagarna. Mm. Och inse liksom, att jag kan styra mina tankar och varför jag är jag så elak eller tänker mm. jobbiga saker. Det leder ju bara till jobbiga känslor. Aha. Så att jag känner mig nog lite så här, lite tom, att jag känner mig vid ett vägskäl, lite ensam, men samtidigt en jävla power. Nej, alltså verkligen en mix.
0: Ja, det låter det verkligen. Ja,
1: som. Så jag känner mig lite så här. Jag tror det är ett nytt kapitel på gång. Liksom.
0: Oj, vad spännande. Ja, men verkligen. Ja, det får vi prata mer om vi är inne. Men något annat vi ska prata mer om idag är ju utbrändhet. Ja. Det ska bli jättespännande. Verkligen. Och vi har ju ändå tänkt att utbrändhet och liksom utmattning är någonting vi vill prata om. Men jag tänkte att det tar vi sen när vi hittar någon gäst och nu bara kom den till oss. Ja. Det ska bli jätteintressant. Dagens gäst heter Marcus Runhager- och eh, han gick in i väggen år 2018 och har sedan dess eh, jobbat väldigt mycket med sig själv. Och eh, ja, men även ett nätverk han har skapat. Så det ska bli jättespännande.
1: Ja, men jag tänker att vi låter han komma in och få berätta lite om sin historia. Det låter som en bra plan. Ja. Yes.
0: Hej Markus. Hej! Hej! Gud vad kul att du är här!
2: Ja jättekul!
0: Du har ju åkt ända från Jönköping mm. och kommit
2: hit. och sjungit i bilen hela tiden. Ja Och är... Det... Åkaren Hellström hela vägen. Nej jag gillar jag att att du Jag att du gillade och Ja det är klart. Valborg givetvis.
0: Ja det är ju Valborg idag. Mm. Har du några planer ikväll?
2: Nej det blir att åka hem. Det blir att åka hem? <laughs> Nej vi har inga, inga planer direkt. Det blir ganska lugnt.
1: Det känns inte som att det är så mycket längre. Nej, men det kanske blir lite mer sen när man får barn igen. Att man går till någon brasa eller så. Jag ja. vet inte, men jag känner inte att det är i Valborg.
2: Nej, men det, alltså, vi pratade om det hemma. Valborg har aldrig varit... Jag tror aldrig jag har festat på Valborg. Nej. Vi har liksom, när vi har haft gul så har det varit påskaften istället. Aha. Men så har vi påskelden och ingen Va? Valborgs brasa. Jaha. Så jag sa det till min fru. Det där är bara knäppt. Påskafton ja. ska det vara, då är det påsken. Liksom.
0: Ja, det beror lite på var man kommer ifrån där. Ja, antagligen. Ja. Men Aha. vilken tur för oss
1: att du kunde komma hit idag istället. Mm. Ja, verkligen. Mm.
0: Jättekul. Eh, kan inte du berätta lite kort om vem du är så att vi får ett hum? Mm. Eh,
2: Marcus Runhager då. Eh, född 92, så 28 år i år. Eh, brinner för att prata om psykisk ohälsa och det var ju mm. därför jag hittade redan podd. Jag brinner också för att prata om personlig utveckling och nätverkande och illa försäljning. Jag är gift med min hustru då, som man har lärt sig att säga nu, Magdalena. och bor i, i vår lilla lägenhet i Jönköping.
1: Men hur kom det sig att du började brinna för just psykisk ohälsa?
2: Det var ju för att jag gick in i veckan 2018 och fick genomgå. En resa och lära känna mig själv och inse att det här är, något, att det är ett utbrett problem som man mm. borde prata mer om. Och då har jag sedan dess brunnit för att prata om det.
0: Mm. Men visst är det ganska lite omtalat med just att gå in i väggen. För det, alltså, psykisk ohälsa har ju börjat växa lite om man pratar mycket om ångest och depression. Men det känns som att just att bli utbränd liksom, att det inte pratas lika mycket om. Är det inte så?
2: Jo, men så är det nog. Och det, det har jag uppfattat att många tycker om att man pratar om det.
0: Mm, det är jätteviktigt.
2: Ja, men det är väl för att det är liksom... Det är som press ja. på folk idag. Och det är press att man ska leverera det perfekta livet innan situationstecken. Ja. Och jag tror att många är nog... Rädda för att visa sig sårbara och därför pratar man inte så mycket om det utan man kanske pratar bara med de nära.
0: Ja, nej men det är väl lite som, det är ju tabu som, som all annan psykisk åhälsa. Mm. Och sen blir det väl lite extra att, så här, att, att det blir en eh, sån skamstämpel, att det är så här, oj klarade du inte av högt tempo eller? Att, det, att man känner sig lite dålig, att man inte fixar sånt som kanske andra fixar, eller så?
2: Ja men det är väl så många ser det ja. tyvärr att många tänker nog att det är en svaghet kanske. Medan jag och många andra som jag har pratat med som har genomgått samma problemet är oftast att man är kanske överambitiös. Ja. Man vill lite för mycket helt enkelt så att man, man krigar på lite mer än vad man egentligen orkar.
0: Ja pusha sina gränser liksom. Mm. mm. Ja,
1: det tror jag också. Det känns lite som att det är inne att göra, eller att man ska ha mycket att göra. Nej, tyvärr, jag kan inte ta det här mötet för jag ska göra det här och det här och det här och det här. Så det känns som att det är så här ett orealistiskt ideal, vad som är
0: friskt, eller vad man ja. ska säga. Och när var det vi pratade om det någon gång att eh, det ska vara så himla trendigt att man ska gå upp i fem på morgonen och man ska ut och springa och sen ska man göra det och sen ska man göra det. Och att det, det är coolt att ha ett så fullspäckat schema som möjligt.
2: Ja, och det, det är många jag träffar som som gör så ja. och går upp fem, sex, ut och springer och, och sådär. Och det funkar säkert jättebra, men för mig funkar det inte.
0: Det känns som att det är en sån sak som funkar ett tag. Ja. Och sen blir det nog kanske för mycket. Ja. Att man klarar av den en period, men sen blir det inte hållbart i längden.
2: Nej, precis.
0: Men om vi backar bandet lite. Eh, hur var din uppväxt? Alltså, hur var du som barn?
2: Uppväxten var ju bra. När jag var fyra år så fick jag ju syskon.
1: Mm.
2: Då födde mamma trillingar. Nej, men så att, och det, det var ju väldigt speciellt. Och för, för mig blev det en väldig omställning från att vara första, enda barnet. Till att helt plötsligt vara fyra. Mm. Och, lite så har väl mamma och pappa sagt. att Utan att det var meningen så kom jag ju lite... Bakom liksom. För ja. det är klart alla vill kolla på trillingarna. Tre mm. små söta bebisar liksom. Men, men barndomen var bra. Mamma och pappa och mina syskon. Och jag har alltid varit jättetajta. Och haft roligt ihop. Mm. Så familjesituationen så har varit superbra. Däremot så har väl jag varit ganska osäker egentligen. Hela min uppväxt. Vilket var en av de delarna som jag idag vet påverkar att jag sänk in i väggen dålig självkänsla och eh, alltid velat vara cool eh, så där. Mm. Eh, jag har ju hållit på med idrott i hela mitt liv spelat fotboll och, och innebandy. Okay. Eh, och där var man ju, alltså där är ju ganska macho kultur i, i omklädningsrummet och sådär, så där mm. så där skulle man vara lika tuff som alla andra och skrika i omklädningsrummet och, och så. Och likadant i skolan så man skulle ha de coolaste kläderna och man ville vara den som tjejerna tittade emot och
1: mm.
2: och så där och jag kände mig väl aldrig riktigt bekväm så kanske jag var, jag var ganska blyg när jag var liten. Och eh, fotbollen var väl egentligen det enda där kände jag mig trygg och bekväm. Hemma kände jag mig trygg och bekväm, men annars så kände jag alltid att när man ah, har någon snyggare tröjan med och eh, han var snabbare än mig på idrotten. eller mm. ja, De går där och jag får stå här och kicka med min boll. Liksom, man, man kände sig alltid lite så här. Aldrig riktigt nöjd riktigt. Mm. Och jag vet inte om det grundade sig någonting i. När mina syskon föddes. Att jag blev liksom lite. Mamma och pappa har varit jättebra. liksom Och mina syskon och, och allihopa. Men jag blev lite bakom. Ja. Så där någonstans tror jag det något, någon form av bekräftelsebehov att nej men jag vill vara i centrum nu och var jag inte det så kände jag att nej men jag är inte lika bra som de andra liksom. Och där någonstans så började jag väl må ännu sämre. Jag vet egentligen inte riktigt varför. Nej. svårt att förklara. Men jag tyckte inte jag var tillräckligt bra och jag tyckte det var svårt. Jag har varit väldigt osäker i situationer hela tiden. Skulle man stå framför klassen så då kunde jag börja gråta liksom innan jag skulle gå till skolan och, och sådär. Ja. Jag trodde väl kanske inte att jag var tillräckligt bra helt enkelt.
0: Alltså jag känner igen mig så mycket i vad du berättar. För det, och dels så brinner jag ju väldigt mycket för den frågan. Så att, att man inte behöver ha en brytpunkt eller en liksom klar anledning till att därför mår jag dåligt. För jag har, precis som du haft en jättebra uppväxt, mm. haft ett jättetryckt hemma med familjen. Det har aldrig hänt någonting, allt har varit bra, men jag har alltid tyckt lågt om mig själv. Varit väldigt osäker och sen bara mått dåligt utan att kunna säga varför. Så jag relaterar jättemycket till vad du säger.
2: Ja Nej, men det, det är ju lite knepigt så. För jag kommer ihåg mm. att mamma och pappa undrar också väldigt mycket, om har vi gjort något fel? Liksom. Men precis. Det, det var inte så. Det var väl någonting i mig själv bara som var. Mm jag behövde kanske någon stöttning på vägen som inte mamma och pappa var som sagt jättebra men mm. det kanske var något annat kanske ja. hade behövt gå och prata med någon annan i ganska tidig ålder egentligen
0: mm.
2: och jag minns att det var till och med eller det hände några gånger sen att vi fick gå och jag mamma och pappa till det väl mm. att jag hade slängt ur mig hemma att jag inte ville leva och sådär men då det kan jag ju känna idag att det var det slängde jag nog mest ut för att jag ville att mamma och pappa skulle säga till mig att nej men det är klart att du inte ska för du är, är så bra liksom men jag kände mig så
0: men ville få en reaktion? Typ? Ja jag tror det mm. var lite
2: så snarare än att jag faktiskt var på väg att göra det mm. och går man vidare ännu längre sedan till gymnasiet så så följde det väl med där också och det gjorde ju att Istället för att stå framför klasskamraterna i skolan så började jag skolka. Och blev, blev den här killen som inte kom till skolan. Mm. Jag hade fortfarande mycket kompisar och sådär i, i skolan också. Men jag var så skraj för att skämma ut mig tror jag i, i klassen och säga fel. Sådär. Man, man ville vara tuff liksom. Det var som jag tror många känner att man... Man försöker och man försöker och man ska vara övermänsklig hela tiden men det går ju liksom inte.
0: Det tror jag är en av de vanligaste anledningarna till att unga mår sämre och sämre. Att man jämför sig så mycket med andra och man ska alltid mm. vara så himla bra och man ska ha det senaste och man
1: ska vara men man ska vara så mycket liksom. Ja. Gud ja, och nu kan man ju liksom jämföra med alla på olika sociala medier och Instagram och förr kanske det bara var sin klass och parallellklassen och nu är det så himla brett.
2: Ja, Precis, och det var, eh, ja, jag mådde lite halvtaskigt egentligen hela, hela den tiden. Sen mm. var det inte så att det syntes så mycket utåt. Visst, jag skolkade, men det, det fick man ju nästan att framstå som att ja, jag var lite
1: cool, istället. cool
2: sådär. Så att jag sköt i att komma till skolan och gjorde något annat, gjorde något annat istället. Mm. Eh, och sen är det väl först nu senare när, det, när man har blivit vuxen och insett att saker och ting har bara byggts på liksom så att från att vara små saker egentligen många små saker blir till slut någonting större och sen så mm. senare så small det in i väggen
0: Många bäckar små. Mm. Mm. Vad hände efter gymnasiet?
2: då jag började jobba ganska direkt på min pappas jobb jag tog studenten men jag hade, hade inte betyg för att kunna plugga vidare så småningom som många av kompisarna gjorde så att jag fortsatte att jobba, jag jobbade två år och eh, sen fick jag gå för att de skulle gå ner på folk så då var, det, då var jag sist in och först ut mm. Och där började väl... Då visste jag inte vad jag skulle göra. Det var också en ganska jobbig tid. För att man... Jag hade inte pluggat till något jag ville bli. Och jag visste inte alls. Liksom. Så att jag... Sen dess har jag jobbat lite på... I butik, inom kundtjänst. Och jobbat lite på lager och sådär. Mm. Och i samma veva så träffade jag min... Min fru nu då, Som... Det var nog hon som... Började pränta in i mitt huvud att nej, men du borde plugga plugga upp dina betyg så att du kan plugga vidare och göra någonting som du vill. Och Först så kände jag att nej men det nej, jag tänker inte plugga något mer. Liksom. Det, det är inte min grej. Men så småningom så insåg jag väl att, att man ville göra lite mer av livet än vad jag gjorde just då. Och bestämde för att plugga upp betygen. Och där någonstans, att jag senare gick in i väggen, jag tror att där någonstans... Början och den biten också. Mm. Så det gjorde jag. Och jag fortsatte sen plugga. Nästa halvår så pluggade jag några till. Och, och det var mycket hela tiden. Jag jobbade och pluggade och, och så. Men sen till slut så insåg jag att jag kom inte komma in på högskolan. Så jag började kolla på yrkeshögskola. Och fastnade för... Ett program som hette färsinriktad redovisningsekonom. Jag kände att ja, men det här kan vara min grej. Jag ska, jag ska bli ekonom. Jag ska okay. sitta med kavaj och, <laughs> och se bra ut på ett fint kontor. Uh -huh. och Jag började väl känna där att Nej, men det här, är det verkligen min grej? Ja, jag får liksom ändå fortsätta och göra klart utbildningen för att nu har jag ändå påbörjat den. Och sen så lyckades jag få jobb då på en stor revisionsbyrå och redovisningsbyrå och då hade vi uppsatsen i skolan och det blev aldrig riktigt bra där jag började och den som skulle lära upp mig slutade efter var två veckor och de hade räknat att jag skulle vara där två veckor men det var ju bara det, då var jag i skolan också så att vi kunde inte vara där två veckor så att när han slutade så hade jag inte lärt mig allt mm. och Sen så skulle jag ta över alla hans kunder som man hade haft i sex år. Och jag kunde ju inte riktigt allt. Oj. Oh yeah. Så att det blev ju en stress. Och det blev att man fick jobba mer än vad man skulle göra. Mm. just att jag hade skolan. Så att det slutade med att man både hade uppsättsen Men också kunde sitta och jobba från 07 till 23. Mm. Och hela den våren där, 2018, gick jag på knäna egentligen. Ju längre det gick så började jag gråta när jag skulle till jobbet. Och min fru sa ju till mig att du är inte med liksom i matchen. Du, du lyssnar inte när jag pratar och du, du pratar inte med mig. För det enda du tänker på det är jobbet. Liksom. Mm. Och det var för att jag kände det trycket från jobbet. Att jag var tvungen att lösa grejerna. Om jag så skulle sitta uppe hela natten så, så fick det bli så. Och jag hade ingen energi till att göra något annat på helger eller kvällar heller. Utan det var... Det tog alltid. Framåt sommaren så blev det alltså alldeles för mycket. Jag grät nästan varje dag till jobbet och jag satt och hade ångest på jobbet och det blev, blev riktigt jobbigt så att jag började ju säga till mina chefer att det här kommer inte gå. Liksom. Jag, jag klappar snart ihop. Och jag kom ihåg att jag gick hos någon gick och pratade hos någon kurator eller så. Men kände alla att jag fick ut någonting av det. Så det, det fortsatte. Och, och de, de ville att jag skulle jobba på som vanligt. Men jag fick i alla fall, jag tror det var två veckor jag fick. För att kunna återhämta mig. Och då, då var det lite så att nej, men då, då kommer du kunna återhämta dig. Så kommer du jobba hela sommaren sen. Och själv så tänkte man att ja men då... Det, det blir säkert så. Jag är bara trött liksom. Jag har kört slut med mig själv. Som idrottsmänniska med så är man ganska ambitiös och man vill inte lämna in någonting som är oklart. Man allt ska liksom vara top notch. Så, vi tog semester och när vi, vi var grillade hos hennes föräldrar en kväll. Och åkte hem ganska sent därifrån. Det är ungefär 30 minuter från oss. Och jag körde bilen. Och jag kände att jag började må konstigt, liksom jag blev yr jag kunde inte svälja och det var jätteobehagligt. Liksom. Så vi besände oss för att hon skulle köra istället. Så vi bytte då efter tio minuter kanske. Och så körde vi och det blev, jag kände att det blev bara värre. Liksom. Jag tänkte, fan, nu sitter jag ju jämte nu kan jag inte vara så... Vad är det nu? Liksom? Det är svårt att andas jag har ganska mycket problem med åksjuka i vanliga fall. Så jag tänkte att Nej, men det, det är nog bättre att jag kör ändå. Så vi skiftade igen. Och jag körde nog bara 3-4 minuter innan jag typ började skrika. För att jag kände att jag får ingen luft. Jag kan inte andas. Jag kan inte svälja. Jag ser suddigt. Så det var ju bara att svänga in till kanten. Och slängde mig typ ur bilen. Och sen så började ju det som jag nu vet att vara en panikångestattack på riktigt. Mm. Jag tror ni hade upplevt.
1: Ja, jag känner igen mig och jättemycket i så... det du säger. Ja. ja, så himla obehagligt.
2: Ja, och jag minns hur jag slängde mig bilen och så låg jag i min frus knä liksom. Och...
1: Förstod din fru vad som hände?
2: Ja, men hon gjorde det. hon har haft... Hon hade lite erfarenhet så hon visste lite hur det kunde te sig liksom. Så att jag, jag var ju stensäker på att jag höll på att dö liksom. Mm. Det hjärtat klappade och jag kunde inte stå upp och det snurrade. Och jag kunde inte svälja, i andas så ingenting. Så jag satt ju bara och skrek att hon skulle ringa till ambulans. Och äh, hon försökte lugna mig och satt och klappade mig på huvudet typ som ett litet barn. Men hon ringde ambulans och, och efter att de hade pratat så kom de väl fram till att de var ganska säkra på både min fru och ambulanspersonalen att det var en panikångestattack så att det var inte livshotande. Så att vi skulle försöka ta oss in till psykakuten. Och det gick inte för jag sa till min fru att du får inte köra, jag, kan inte, jag kommer dö i bilen liksom, det är aldrig. Så att hon ringde sina föräldrar som åkte hemifrån mitt i natten att vi satt och väntade på dem i 20 minuter eller något sånt. Och jag minns bara att jag höll på att svinga av flera gånger för att jag, jag, jag var helt borta. Ni, ni vet ju hur det känns. Man är, mm. Det är så svårt att förklara för någon annan. Men man jag var totalt borta och jag var stensäck på att jag skulle dö. Mm. Så jag minns ju när jag sa till min fru att du måste hälsa mamma och pappa och mina syskon att jag älskar dem för att jag, jag kommer inte se dem igen. Och det, jag, jag grät ju jättemycket. Liksom och kände att det här... Nu är det slut. Jag sa att till henne liksom, att du, du får inte glömma mig. Du måste komma ihåg hur mycket jag älskar dig. Även om jag försvinner nu så måste du komma ihåg den. Liksom.
0: Alltså, jag blev typ berörd. för att man, I och med att man själv har känt de här känslorna och verkligen varit säker på att jag kommer inte få träffa dem här igen. Nej. Den hemskt. känslan alltså, den kommer typ tillbaka nu. Det är jättehemskt.
2: Det är fruktansvärt. Men sen så kom ju hennes föräldrar då. Och kunde vi åka in. Då kunde hon sitta i baksätet med mig och hålla min hand. Liksom, för då kände jag mig ändå lite trygg. Eh, och sen den natten så vart vi kvar där på styrsakuten. Vi fick väl åka hem vid fem eller någonting på morgonen. Och då hade jag ju fått eh, diverse tabletter och sådär. Och, så där och, och fått, blivit tillsagd att jag hade fått en panikångestattack. Och att jag behövde inte vara rädd för att jag skulle dö.
0: Det, det hjälper nej. inte att någon säger så. Nej.
2: <laughs> men och tabletterna gjorde väl sitt så att man ja. blev lite lugnare och, och vi kunde åka hem och, och sova. Liksom.
1: Men var det lite här du började inse att det kanske hade gått för långt? Liksom, att nu var du på väg åt fel håll?
2: Ja men det blev väl lite så att hela våren eller i alla fall andra halvan av våren så hade jag känt att, att jag kommer hamna helt snett liksom, för att jag mår så jäkla dåligt. Och det här blev i någon form av, alltså det blev ett sånt jäkla stopp. Mm. Det blev att man föll ihop totalt. Och på så sätt i efterhand, alltså det är den värsta, det värsta jag har varit med om utan tvekan. Men i efterhand så var det, om man kan säga så, en av de bästa grejerna som har hänt mig. För att det gjorde att det blev en sån otrolig vändpunkt liksom. Det var som att man small in i väggen och så studsade man tillbaka och insåg att det ska jag inte in igen.
0: Mm, det är väl jättebra att man kan se det så?
2: Ja. Sen börjar det då där man skulle... Då skulle man ju sjuk eh, sjukskriva sig. och eh, det, är klart, alltså det, det är så svårt för att man kan... Det är svårt att se på någon hur dåligt det är. Mm. Det är inte, du har inte brutit armen liksom, eller något stort sår. Utan du är sårig inuti.
1: Det är svårt för andra att se... Eftersom att man säkert försöker alltid vara sitt bästa jag. Så går man utanför sitt hus. Så försöker man ju göra så att man ser frisk ut. Man vill ju inte visa att man inte klarar det. Om man har tagit för sig liksom.
2: Nej, så var det ju. Mm.
0: Men jag funderar lite på hur tog din omgivning det
2: här? Det var ju... Alltså min fru hade ju märkt... Eller egentligen alla nära hade ju märkt att under hela våren och tidigt på sommaren där och så var jag ju inte med själv liksom. Nej. Jag, jag har också en förmåga av att vilja vara så snäll hela tiden man ska hjälpa till och skjutsa och man ska eh, ja, man ska vara överallt och hjälpa till med allting. Och det började väl folk märka kanske under våren där att jag blev irriterad istället när folk frågade för jag var ganska lätt irriterad då. Och, alltså de, de märkte väl att jag inte mådde så bra under våren så att jag tror inte, och de har ju varit på mig länge att du måste prata med jobbet liksom, så här kan du inte ha det men återigen det är ganska svårt det är bara jag själv liksom, som känner hur illa det är mm. så att det var så inte förvånat de närmsta i alla fall, alltså familjen och, och min fru men det är klart kompisar och sådär som, som inte visste riktigt hur illa man mådde. Kanske man hade fort, fortfarande velat vara så tuff som möjligt och, och vara som vanligt.
0: Det finns ju alltid den rädslan när man är med om någonting inom psykisk ohälsa. Just där att berätta för folk. Att man ofta kan känna sig ganska rädd för hur omgivningen kommer ta det. Eh, var det någonting som fanns hos dig?
2: Ja, det var det nog. Och det är ju det som har... Det är väl det kanske som har gjort att jag idag öppnar upp mig så mycket. Jag pratar ju nästan mer om vikten mm. av att prata om psykisk ohälsa än vad som har hänt mig. Äh. eller vad som ja. eh, för Jag tror nästan det hjälper till mer. Mm. Så. Men det är klart att när, när det väl var pågående så, så vill jag inte prata med folk för man vill inte visa sig sårbar. Liksom.
0: Precis, det är ju den. Mm. Men sen när man väl börjar prata och inser vilken lättnad det kan bli och hur mycket hjälp och förståelse man faktiskt får så är det ju här, varför har jag inte pratat tidigare? Nej. Visst är det så?
2: Ja, men precis.
0: Ja, så det är verkligen jätteviktigt att våga prata om det. Det är ändå svårt att behöva erkänna vad det var som hände, typ. Eller, ja,
2: ja jo, men det märkte man ju. Alltså, det är klart, de närmsta kompisarna som känner en väl, liksom, de vet ju vem jag är och de märkte väl också att jag inte mådde bra. Mm. Men de som kanske är lite mer ytliga kompisar, eller vad man ska säga, där Fick man nästan känslan av att det var liksom att rycka upp dig nu. Liksom, du, har, ja. du har bara varit trött. liksom Du har kört slut på dig själv. Exakt. Men äh, det, alltså, det, det är ju så, det är så svårt att förstå hur, hur kast man mår. Och framförallt när man låg där med den här panikångestattacken. Mm. Alltså, kan man säga att det var nära döden upplevelse? Liksom, för att man, jag var säker på att jag ja. skulle dö. Ja. Det var... Och det är svårt att förklara för någon som inte har varit med om det.
0: Det är ju det värsta med psykisk ohälsa, att det är så svårt för någon annan att förstå när man inte har känt det själv. Mm. Och hur ska man med ord förklara någonting som bara är ett stort jag, liksom? Man har inga ord för det. Som man själv kanske inte heller förstår egentligen. Nej. Nej, och då förklarar det. det för någon annan blir ju jättesvårt. Ja. Mm. Men fick du någon psykolog hjälp under den här tiden? Eller vad hände efter att, alltså när du var sjukskriven och sådär, fick du hjälp?
2: Mm. Jag fick, det glömde jag säga innan men det var ju också via jobbet då så, så fick jag ju kontakt med Företagshälsovården
0: och, mm.
2: och om jag inte tyckte jobbet gjorde så mycket så gjorde ju de det i alla fall Företagshälsovården mm. de brydde ju sig väldigt mycket och jag blev tilldelad en psykolog som idag alltså jag, har så, jag har så mycket att tacka henne för för att hon gjorde liksom så mycket med mig mm. ja, men det var verkligen det satte mycket tankar igång, men jag har alltid varit en, en väldigt tanke människa och väldigt mm. tänkt väldigt mycket.
0: Mm.
2: och Precis som, som jag sa innan, så man har tänkt inte liksom på, men tycker de andra att det är bra att jag gör så här, eller kan jag säga så, eller blir det konstigt? Eller, mm. sådär. Men hon fick mig verkligen att förstå att det, det är jag som lever mitt liv. Liksom. Det är, jag ska göra det jag vill. och hon fick mig att inse att jag skulle kolla mer inåt. Mm. I mig själv, liksom, vad vill jag, vad är jag bra på vad, Hur kan jag utnyttja mig bäst mm. och hur, hur kan jag må bäst
1: Och här sitter du idag mm. ja.
2: Superglad och <laughs> ja. positiv Ja,
1: det är jättehärligt det här då. Men vad tror du det är som har gjort att du har kommit hit idag Och kommit till andra sidan eller vad man ska säga?
2: Mm. Alltså det, är, det är många bitar Och det är många människor Det beror på också jag för jag fick chansen jag låg hemma en månad och, och bara återhämtade mig så alltså jag sov ju hela dagarna typ ja. men jag återhämtade mig också ganska så snabbt ändå och i och med att jag kunde släppa jobbet för det var ändå jobbet som var värst då när jag blev arbetsbefriad så visste jag att jag behöver inte gå dit igen då, då lyckades jag också släppa den här otäcka känslan ganska snabbt så en månad eller två månader så så bara återhämtade jag mig. Men sen så kände jag ju att nej men nu är jag hemma en månad. Jag har ändå ganska mycket energi. Jag kommer behöva hitta ett nytt jobb här snart. Inom en månad. Och då började jag ju hänga på LinkedIn då. Ja. Som sen blev, som har gett mig otroligt mycket. Jag, jag insåg ju där att där kunde man ju möta människor som eh, var sjukt inspirerande. Och
1: Vi som inte är så insatta i LinkedIn vill du berätta lite vad det är?
2: Ja, men det är ju som, alltså det är ju en plattform nästan som Facebook fast den är mer arbetsrelaterad.
1: Okay. Mm. Eh,
2: så mitt mål var ju då att jag skulle söka jobb där och lägga ut eh, att jag sökte jobb. Ja. Och eh, någonstans i samband med det så. så Fick jag något mejl om att jag kunde vara med i något webbinar och lära mig mer om LinkedIn. Och då tänkte jag att jag ligger ju, jag ligger ju hemma liksom <går> i sjukskriven så det har ju tid att göra. Så då låg jag i sängen och kollade på det och kände att ja, men det, här, det här går ju att använda liksom. Så att jag började eh, bygga upp mitt nätverk på, på LinkedIn och konnekta med människor och var ganska ärlig med vad som hade hänt mig för jag kände att det är ingenting går att hymla med liksom. Det det tillhör mitt liv och det är en del av mitt liv och det är en del av det som har gjort att jag är den jag är nu. Och jag insåg ganska snabbt att det fanns många som har upplevt samma saker. Och det, det blev ju också någon trygghet på något vis. Både psykologen som jag gick till men även alla människor som jag lyckades få kontakt med på LinkedIn och senare sen i, i verkligheten också när jag började nätverka i verkligheten. Och då lärde man känna folk som man inte hade träffat annars. Så
1: imponerande när du ändå har berättat här nu för oss att du ändå har varit rätt osäker med att prata inför folk och så ja. i skolan. Och sen komma ut och gå på sådana mm. tillställningar. Det kan jag själv känna skulle vara väldigt roligt och givande men otroligt nervöst.
2: Ja, jag har alltid varit ganska social så... Men jag har varit så rädd för att göra fel. Så jag tror det är det som har varit problemet. Mm. Och det mm. tror jag min psykolog hjälpte mig med också. Att uh, vad är det värsta som kan hända? Mm. Jag kanske gör fel men då får jag en erfarenhet Exakt. av det. Exakt. Det är inte
1: skönt mm. att landa i det.
2: Det är superskönt. Mm. Alltså det är, hitta sig själv på något vis. Det är det skönaste som finns.
0: Mm. Nu
2: mår man ju bra i sig själv. Och uh, kan verkligen vara sitt bästa jag.
0: Vilken vändning.
2: Mm. Det, som sagt, det var det värsta jag upplevt men det var också på något vis det bästa som har hänt mig. För det gjorde mm. att jag fick, jag fick en riktig en riktig vändning som gjorde att jag tänkte om och ändrade både tankar på många saker och fick perspektiv på saker och ser på väldigt många saker på ett annat sätt idag än vad jag gjorde Tidigare.
1: Och det är jättefint men jag blir bara så himla ledsen när man hör där hur man pressar sig själv så långt och hur man mm. har andra pressfaktorer på sig också från utomstående. Det är, det är bara så himla sorgligt. Mm. Ja.
2: Egentligen skulle alla gå och prata med någon för det, det är mm. otroligt nyttigt. Liksom. Men hade jag som 14-åring kommit till de här insikterna jag har idag så... Mm.
1: Det borde vara som att gå till tandläkaren. Ja, men verkligen. Ja. En
0: regelbunden kontroll. Bara hur står den psykiska hälsan till? Mm. Ja. ja. Men vad skulle du säga? För jag tycker det är väldigt fint det här att du lyckas hitta någonting positivt mitt i allt som är ganska jobbigt och negativt egentligen. Men vad skulle du säga är den största lärdomen du har fått genom allt det här?
2: Nej, men den största lärdomen är nog att och den har inte kommit kanske just av att jag mådde dåligt utan snarare efteråt med lärdomen att, att våga ta för sig och inte vara rädd för att misslyckas alltså jag mådde dåligt för att jag var rädd för att misslyckas mm. idag inser jag att det är inget fel med att misslyckas det är snarare bra med att misslyckas det, alla misslyckas någon gång och det lär man sig av och kan man göra något bättre av det nästa gång mm. hade jag inte pratat om vad som hände med mig från första början så hade jag inte suttit här idag Nej. hade jag inte gått på nätverksträff så hade jag inte fått så oerhört många nya vänner som jag har fått som, som lär mig så sjukt mycket och hade jag inte vågat höra av mig till mina idoler som jag idag har blivit kompisar med liksom, eh, på grund av att jag har varit ärlig och öppen och vågat visa mig sårbar och berättat fram vad jag har varit med om och, och då är man ärlig och öppen och sårbar så, så öppnar ofta andra också upp sig
0: Mm. Ja, det blir lite som en här domino att gör en det så gör det en till och sen är det en till. Mm.
1: Det är jättefint. Mm. Okej, okay. men vi tänker att vi ska börja runda av lite här. Men så brukar vi alltid fråga om man har någonting som man vill ta med sig till lyssnarna som kan vara bra att tänka på.
2: Ja. Alltså jag skulle väl vilja säga att Dels var inte rädd för att misslyckas. För misslyckas gör alla liksom. Det är okej okay att misslyckas. Mm. Det är okej okay att inte vara bäst på allting. Och eh, likaså det här kring att prata om psykisk ohälsa. För psykisk ohälsa finns ju så många olika former. Och, eh, jag kan ibland känna så här att men varför ska jag prata om detta? För att det är så många som har varit med om så mycket värre saker. Men eh, det finns ju nästan... Troligtvis alltid någon som har varit med om samma sak som dig. Och, mm. eh, det finns alltid folk som har varit med om värre. Och folk som ju har varit med om, om mindre saker. Men det kan ju ha satt sig lika hårt för den delen. Eh, så att våga prata. Även om, om du tycker att det är smått eller stort. Mm. Våga prata om det. Eh, Ofta öppnar du upp dig själv så, så ger det också möjligheter för framtiden. Våga tro på framtiden. och Våga, våga hoppas på dina mål och, och jobba för dem.
0: Det var väl väldigt bra avslutande ord. Verkligen. Tack så jättemycket. Tack. Ja, Vi har, det har varit så inspirerande. Och eh, stor rollår till dig som bara gått igenom allt det här. Och eh, tack så jättemycket att du ville vara med och gästa oss.
2: Tack för att jag fick vara med.